0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando
2: Camino al Sol Buenos días, sí, es de día
3: Sí, aunque se van oscurito, Rey Hay que prender las luces Levántese, de los carros
2: Muévase
3: uno cree que son las 4 sí. todavía no,
2: ¿no? son las 7 de repente. Sí, así que
4: son las 6. Ya el horario cambió
2: en sí. en otros países, pero sí. aquí no lo cambiamos, pero deberían. <risa> <risa> Buen día, cómo están ustedes?
4: Estamos Muy bien, bien, estamos bien. bien. Dándole de, la bienvenida al día. Yo de helado y Cintia de chicle, ya no nos mandaron uno. Tú unos de fresa fotos. y yo de chicle. <risa> yo, yo, exactamente. Sí, Esos son los colores con los que nos despertamos hoy. Estamos en pastel. Sí, en colores pastel. Hoy están en colores. Niñas pastel. buenas, así colores pasteles, tranquilos. De
2: azulita y de rosadito. De azulita
4: y de rosadito. <risa> <bien>. <risa>
2: Ya luego los amigos se enterarán de qué estamos hablando
3: no, Nos hicimos una foto y todo porque eso hay que compartirlo
2: Bueno, eso forma parte de tomar buenos riesgos ah, pero Vestirte claro. con, con colores Cosas diferentes Sí, diferentes sí, sí, eso, sí. Esos son riesgos
3: Hacer cosas diferentes y tomar buenos riesgos Y
2: esa es nuestra eso es actitud bueno, hoy sí.
3: Tomar buenos riesgos pero Tomar sí, buenos nuestra riesgos actitud. Deja ver, ya yo, déjame ver, voy a empezar y a tomar más hacerla, buenos riesgos.
2: Y hay que hacer cosas diferentes, atrevernos.
3: Como diría un, un cuñado diferentes. mío, es mejor pedir perdón que pedir ¿Qué permiso. pedir permiso? <risa> Depende.
2: Pero hay momentos yo en los que hay que pedir permiso. Ay,
3: <risa> pero no. sí. Pero a mí sí, sí, me sí, gusta sí. eso. No me he atrevido a hacerlo, pero...
2: <risa> no te voy a preguntar en el aire qué tipo de cosas te gustaría hacer. Porque de, yo sé pedir, que, de pedir perdón. Sí, eh, no eh, a dejarla en, en otro momento. Pero, pero, entre vinos y quesos te pregunto. <risa> ok, ahí tal vez te lo diga. Tomar <risa> buenos riesgos es. Así.
4: Bueno, sí, tomar sí. buenos riesgos. Porque el riesgo ya de por sí tiene esa incertidumbre. Es pone ese, sí, es, es,
2: es, el riesgo es riesgoso.
3: riesgoso.
4: Te pone en una situación de, incom de, de incomodidad. Porque el claro. riesgo te hace, ok, ¿cómo va a salir y qué no, va a ser No de
3: inseguridad. De pero miedo. la palabra bueno.
4: Te permite, bueno, eso es algo que yo quiero hacer de verdad, claro. de corazón. Es algo que si sale bien me ayudaría personalmente, profesionalmente. ¿Y es que algo si que no le sale hace por falta lo menos a mí. Aprendo. Sí, exactamente. Sí, Entonces, sí, tomar buenos riesgos es atreverse a, a subir un poquito más la barra, ponerla sí. allí. Y sí, y si sale bien. Y si, ¿Y bien. si te gusta lo que pasa a partir sí. de ahí. Entonces, sí. Por eso es que. Ah, por eso, eso es. Y, ¿Y si eso? te gusta. ¿Y si lo te...
3: Que pasa? Sí. Es. Perdón, después.
2: Y es salir también de esa zona Dispense, cómoda. Dispense, pero
3: esto había que hacerlo.
2: Perdón, perdón. Pero perdón, hay, que, perdón. hay que atreverse a hacer las cosas diferentes. Sí. A veces sientes que el agobio se apodera de tu vida. Bueno, pues lo que necesitas a lo mejor es un, es un ajustito, es un atreverte a hacerlo diferente. Y a eso te queremos hoy invitar, a que tomes buenos riesgos. Voy a repetir, buenos riesgos. Después no digas que en Camino al Sol te dijeron, fueron sí. buenos riesgos. Sí, porque, ¿verdad? Bueno,
3: y nosotros decimos, pero usted decide sí, al final. Ah, oh, no, por su supuesto.
2: Oh, no, 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 son decisiones suyas. <risas> bueno, hoy es el Día Mundial del Urbanismo, celebración que fue creada en 1949 por iniciativa del ingeniero Carlos María de la Paoleral, con el propósito de abogar por los intereses públicos y profesionales de la planificación urbana.
4: ¿De la que? Planificación
2: urbana. Lo dije despacio, ¿verdad? Sí, Con toda la intención del mundo.
4: Así es. La así planificación
2: es. urbana, lo que vivimos el pasado viernes, uh -huh. es fruto de una no planificación, de una construcción no planificada, de un uso de los espacios no proyectados, no claro. planificados, y eso y eso da el traste entonces con el caos. Correcto. En muchas, en muchos. Porque motivos. el
4: urbanismo como tal constituye realmente es eso, la organización, claro, el ordenamiento de los edificios y los espacios de una ciudad acorde a un marco normativo. Exacto. Y es por tanto una disciplina que se define teniendo en cuenta la estética, la sociología, la economía del lugar, la política, la higiene, la tecnología, el diseño de la ciudad y también su entorno. Idealmente, las autoridades crean un marco normativo y dicen, miren, en estas áreas se van a hacer edificios comerciales, en estas zonas edificios residenciales, por acá las casas, toda esta zona van a ser parques, por acá no se puede construir porque son zonas que tienen problemas. Y
2: aquí viene una escuela. Y aquí viene ¿Y tú la como parte ingeniero comercial.
4: y tú como arquitecto Pues entonces te contratan para diseñar ahí un edificio Y la normativa dice que ahí no pueden ir edificios Tú sabes que ahí lo que le puedes ofrecer es otra construcción Exacto. Como profesional, mira no podemos eso hacer un edificio es, claro, No podemos hacer se, tal cosa
3: porque Fíjate en, en, en países así organizados Hacen lo que tú dices una escuela Pero alrededor de la escuela Hacen edificaciones y residenciales que tienen relación. Y los niños, Exacto. las niñas van a esa, a esa escuela. escuela. Exacto. No tienen que andar como aquí, tú sabes, de un mm -hmm. lado para otro, extremos a veces, muchas veces, de llevar a los muchachos a la escuela.
2: Eso forma parte de, de la, la
3: planificación claro. urbana.
2: Mucho del caos que tenemos en, en, en el tránsito es precisamente claro. padres, madres transportándose desde un punto A al claro. punto H. Sí. A, a hacer asuntos que fácilmente podían estar resueltos en su entorno.
3: Igual el trabajo.
2: Y también el tema de los servicios públicos. Sí. La parte de salud pública, es decir, los hospitales, que hospital todo te eso, toca por la
4: zona donde vives, que escuelas te toca, claro, y todo eso asegurar que funcione, que todo sean buenos hospitales, es, que sean buenas escuelas y que eso, eso funcione. Es, todo eso forma
2: no, no parte da, ¿eh? de, de organizar claro. una, una sociedad, una comunidad. Y ahí, sí. no se sé, es muy complaciente. Ahí se es, se proyecta, se planifica, y es lo que va. De acuerdo al interés nación, al interés de la misma ciudad. Por eso, sí, hoy sí. es bueno que veamos esto del Día Mundial del Urbanismo, que eso es algo que a nosotros como país nos falta. Uh -huh. Yo no quiero, sí. no, no quiero hacer el juego de irme al pasado, pero a veces es bueno irse al pasado. Uh -huh. Cuando tú... Recuerdas cómo eran los pueblos, este. cómo eran los pueblos nuestros. Sí, sí, sí. Te das cuenta de que había un patrón. Uh -huh, estaba el sí. parque central y en el parque central estaba la iglesia y en uh -huh. torno a ese parque central estaba el club donde sí. la gente acudía, estaba en una serie de lugares que era muy típico. Es decir, tú llegabas a cualquier El pueblo. El estaba
3: alrededor. alrededor por ahí. Era como sí.
2: muy... Tú llegabas a cualquier pueblo nuestro, aquí sí. en República sí. Dominicana, y como que tú fácilmente te ubicabas. Te podías
3: mover, porque ya tú sabías dónde podía estar cada Exactamente. cosa.
2: Exactamente. Sí. Eso, planificado sí. o no, espontáneo o no, pero daba un poquitito de orden a lo que iba ocurriendo. Y la parte... Ya de las, las viviendas se iban ubicando en torno a eso. Uh -huh. Entonces, eso era antes. ¿eh? por eso no, Hace un poquito. Hace un poquito. No <risa> sí, quiero jugar sí. un poco a... ¿Que antes era mejor? No, no, no. Antes Entonces, había un poco de orden. Ahora somos más. Éramos, muchos éramos, muchos éramos bien, más. Muchos sí, no. más. Claro. Entonces...
3: ¿Sabes qué? A propósito, ajá. llegamos a los 8 billones de personas en el mundo... Tan rápido. Así 8 es. billones. Lo leí como así rápido. La 8 semana pasada. billones
4: y todavía con problemas básicos de si
2: fuéramos sí. dos. Bueno, creo que ya es momento entonces de arrancar nuestro programa. Son las 7.12 minutos en la mañana. Es martes. Estamos a 8 de noviembre. Buenos días. Iniciamos Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
4: que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza que fracasarás es no correr riesgos. Mark Zuckerberg.
2: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es martes. Estamos a 8 de noviembre, año 2022. Te compartimos algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Y para este primer titular, yo voy a pedir la ayuda de Sobeida Ramírez y de Cintia Ortiz, porque yo no puedo solo con esto.
3: A ver. Sí.
2: Bajarán los estándares para el ingreso a la carrera de docentes de excelencia. La normativa 09-15, que sustenta el programa docentes de excelencia, será modificada para sustituir la prueba de aptitud académica, que es un requisito para estudiar bajo este esquema. ...por una prueba ajustada, entre comillas... ...al contexto dominicano... ...que va a diseñar... ...el Ministerio de Educación Superior... ...Ciencia y Tecnología... ...ahí sí me dio miedo... Ay, ay, ...por años ay, se ha utilizado no. también... ...la prueba de orientación y medición académica... ...el POMA... ...cuyos estándares eran tan bajos... ...que era aprobada casi por todos los postulantes... ...¿qué prueba es esa que pasa a todo el mundo?... ...bueno... ...la normativa que fue aprobada y publicada en diciembre del 2015, obliga a las instituciones de educación superior a garantizar las competencias a los futuros docentes en las áreas pedagógicas, curriculares y en gestión escolar. Bajo este esquema se forman los docentes de excelencia, cuyas carreras financia el Estado a través del Ministerio de Educación. Pero repito el título, docentes de excelencia.
3: Y le están bajando los estándares. Bueno, la nueva propuesta que será conocida en la sesión del próximo viernes que realizará el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establece que como requisito específico para acceder a la carrera de educación, se implementará un nuevo sistema de ingreso. El bachiller deberá aprobar la prueba POMA con el puntaje establecido por el MESIT y un conjunto de pruebas de conocimientos vocacional y de actitudes que cumplan con los requisitos de validez interna y consistencia, que discriminen a los estudiantes de alto rendimiento y que tengan un valor predictivo del resultado estadísticamente significativo. También deberá someterse a una entrevista estructurada y participar en una convivencia organizada por la Institución de Educación Superior IES, donde el aspirante realizará la carrera.
2: Una convivencia.
4: No entiendo
2: okay. eso.
4: Y bueno, son las universidades La nueva normativa busca contextualizar La prueba a la realidad dominicana Alineada al currículo vigente Diseñada por expertos nacionales E internacionales Y que responda a los perfiles del docente Y estándares de desempeño que requiere el sistema educativo dominicano Dentro de los cambios Se incluye la eliminación De la obligatoriedad de asistencia presencial <ríe> Al menos Cuatro días a la semana A los estudiantes de magisterio y se pretende instaurar bajo el programa de excelencia las clases presenciales, híbridas y virtuales. Uh -huh. Este cambio se va a introducir a pesar de que un diagnóstico realizado por el MESIT en el año 2011 evidenció que la mayoría de los programas de formación docente se realizaban los fines de semana, viernes en la noche y sábado día completo. Pero de, del perfil. De los sí. docentes formadores.
2: Bueno, pues aquí, oigan bien, presten atención a lo que les estamos compartiendo. Se elimina el requerimiento de profesores de dedicación exclusiva. El requerimiento de profesores egresados de programas acreditados internacionalmente.
4: O sea, se elimina ese requisito. Se
2: elimina ese requisito. También se elimina el requerimiento en ascenso a lo largo de los años. Por ejemplo, anteriormente se exigía... Mínimo de un 20% de profesores con doctorado, subiendo hasta 40% en ocho años. En la nueva normativa, solo se dejan un 20% para todos los años. Es decir, wow. si... No tienes es, que seguir
4: formándote.
2: Exactamente. La propuesta que será discutida establecería que los docentes que se han incorporado, incorporados por las IES a los programas de formación docente, deben contar con la preparación académica requerida y tener como mínimo una maestría en el área específica que enseñan. Un 10% de los créditos impartidos en la carrera de licenciatura del nivel inicial, de la licenciatura del primer ciclo del nivel primario y de la licenciatura del segundo ciclo de primaria y un mínimo de 20% de los créditos para los programas de educación secundaria deben ser impartidos por profesores con doctorado y un mínimo de un 40% de los créditos debe ser impartido por profesores a tiempo completo. Pero hay otras modificaciones. La claro, otra
3: modificación que se introdujo a la normativa es que se elimina la obligatoriedad de acreditación internacional de los programas de formación docente como mecanismo de aseguramiento de la calidad y se sustituye por un postulado de se crearán las condiciones. Mm,
2: ese futuro. Además
3: se señala que la acreditadora puede ser nacional, algo que actualmente no, no existe. existe. Pero tú verás en tres días que van a surgir sí, varias, varias acreditadoras, acreditadoras.
2: Exactamente. Pero
3: aquí es lo interesante, o sea, se elimina la obligatoriedad de acreditación internacional de los programas de formación docente y ese es un mecanismo de aseguramiento
2: de la calidad, de la calidad. De verdad y lo que? estamos
3: eso, eliminando. Yo no
4: estoy entendiendo realmente. Yo
2: no, no entiendo esa bueno, parte. Bueno, la
4: modificación propuesta por el Mesit reduce el número de clases disciplinarias requeridas, en algunos casos a menos de la mitad, así que síganse preocupando. Por ejemplo, actualmente para ser profesor de matemáticas en el bachillerato, se deben tomar 99 créditos de matemáticas. La nueva normativa lo reduce a 43 créditos. Con eso usted uh -huh. puede ser profesor de matemáticas. El esquema actual requiere que un profesor de segundo ciclo de primaria tome 20 créditos de lengua española. La propuesta del Mesit lo baja a tan solo 13 créditos. Para el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, que participó en todo el proceso para la implementación de esta normativa, la 0915, son preocupantes los cambios que eliminan varios elementos y requerimientos regulatorios relacionados a la excelencia en la formación docente. Regresando al modelo de formación masiva de educadores, que asegura él tanto daño han hecho al sistema dominicano. Es el que sistema eso educativo. es
2: lo que estamos arrastrando.
3: No, si, 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 si vas uniendo, primero van a eliminar la prueba. Exacto. Digo, van a crear una.
2: Una que sea para que la, entre cualquiera. La que se cualquiera. estaba
3: usando era una prueba con niveles internacionales, uh -huh. la PAA. -A. Exacto. Van a, a bajar, van a quitar esa para crear una, uh -huh. con estándares en el contexto. Yo no dudo que haya aquí la capacidad de profesionales que pueda hacerlo, pero... Pero... Pero, punto uh -huh. suspensivo. Exacto. ¿no? Van a quitar la acreditación internacional, que ayuda a asegurar la calidad
2: y sobre todo a que la educación local esté con estándares internacionales sí, que es
3: lo que normalmente Por se supuesto, procura que claro. pudiéramos estar al mismo nivel de otros uh -huh. de otros países y encima bajan los créditos es decir de, de temas tan neurálgicos matemáticas, como
2: matemáticas.
3: español y dice si a eso tú le sumas que las personas que participan en esos concursos, la mayoría no tienen los niveles mínimos requeridos y se han quemado en, la, en, en las pruebas ahora esas personas que no tienen esos niveles mínimos actuales van a poder entrar porque le están abriendo...
4: Y el problema es neurálgico desde la base, desde la educación básica porque esos, esas personas esos nuevos profesionales que quieren entrar a la universidad fueron estudiantes de nuestro sistema escolar Estudiantes que no recibieron la formación adecuada Como para pasar a ese tipo de pruebas Miren, Y se refleja y mira, ahora yo... en su vida adulta en, Tratando de entrar al sistema de otra forma y Podrán pensar, y no me importa
3: porque es así Que yo soy selectiva, sí, sí. En la educación, en la educación en otra cosa, hay que ser soy, selectivo No todo el mundo puede ser docente, Listo. profesor Totalmente es. de acuerdo, Y menos para educar a los niños, niñas que van a ser el futuro. O sea, no todo el mundo puede estudiar Si lo queremos hacer
2: diferente como país, claro. tenemos precisamente que comenzar por esta parte. ¿Quién forma? A los que forma, por un lado, ¿cómo se forman? Eso que van a estar formando la generación que viene ahí subiendo. Y me, me llama mucho a, a la suspicacia. Realísimo, esto de dejar elementos muy importantes a organismos que no existen en nuestro país uh -huh. y eso da pie entonces escribe lo
3: que va a hacer surgir acreditadoras sí. nacionales entonces
2: sí este es un primer titular que te compartimos aquí y en camino al sol importante. que nos da mucho calor
3: rey cintia ese programa de formación de docente a, a la excelencia uh -huh. lo paga el estado
2: importante
3: lo paga el estado a todos esos muchachos que entran a través de pruebas a las universidades ¿Qué va a pasar? No todos han pasado, acuérdense que el claro. porcentaje más alto es el que no pasa. Que ahora van a entrar, y eso es mucho dinero Por para supuesto, las universidades. Hay, Al, de, muchas tienen sus criterios de educación. Pero finido. hay otras que no,
2: y que se van a beneficiar y se van a lucrar de eso. Uh -huh. porque van cuál a ha tenido... sido el
3: problema ancestral nuestro? Uh -huh. La educación.
2: Exacto. Entonces, bajar sí. los niveles de, no entiendo, de, de, de exigencia para, para que una persona pueda ser docente pues eso no lejos de que signifique un alivio debe llamarnos como sociedad a mucha preocupación porque están jugando con el futuro del país, en un país donde la delincuencia no hace más que incrementar, en un país donde la corrupción pública y privada no hace más que aumentar entonces los niveles educativos es ahí donde nosotros como país podemos hacer un cambio
4: hagamos de, de la docencia una profesión aspiracional hagamos claro, que eso es sea que tan debería... bien pagado y tan bien reconocido que tú simplemente Eso te puedas mover Por de tu profesión actual y prefieras ser docente, que tú seas todo un. En lugar dinero, de bajar
3: la varita, es subirla. Es subirla. Es subirla y,
4: que no... y que personas se movilicen. En países donde se paga muy bien, esos doctores, esas esos, esos esos, esos esos, esos esos, grandes mentes deciden que ser, ser docentes. Porque ser
2: docente porque es un
4: privilegio y porque económicamente claro. les funciona también. Entonces, subamos la barra para que todos estos profesionales, que quizás ahora mismo no están trabajando, pero ya son profesionales en un área, Imagínate un ingeniero dando matemáticas. Claro. Y ese señor se sabe todos los cálculos un y todo. Un buen lo que, ingeniero.
3: Un buen ingeniero. De todo, ¿ves?
4: Y que la movilidad sí, profesional claro. sea una opción. Claro. Porque esas posiciones están bien bien, no. bien armadas, digamos, para una vida digna como profesional, como doctor. Uh -huh. Porque que el docente de nuestro país, tú le estás pidiendo doctorado a una persona que que no, tú le lo, pagas tres lo cheles. Hacen,
3: lo hacen, pero y
4: hay algunos que lo hacen, Cintia, pero...
3: A ver, yo no soy un experta. Consideremos la movilidad profesional. educación. Vamos a ver, Cintia, mi propuesta de invitar a alguien porque tal vez se nos esté escapando algún, ¿Algún elemento que nosotros no conocemos y por eso se está bajando.
2: Yo, yo solamente vamos a pensar, yo veo esto como... Pero en mi caso
3: un, sentido común. Sería bueno sí si conversar de, con algún profesional del área que, que Y pueda... al mismo
2: tiempo ver, observar y leer entre líneas. Exacto. Sale hoy otro titular y es que mantequilla señores se mantequilla confiesa que debe 150 millones de pesos a 600 personas. Un pueblo con un nivel educativo diferente no se aboca ante cualquier oportunidad de enriquecimiento rápido. Entonces para que no para bien. que no tengamos más casos como el de mantequilla, por eso es que tenemos que apostar a una educación fuerte. Claro. Este joven, Wilkin García Peguero, propietario de la empresa 3.14 Inversiones, reveló que adeuda 150 millones de pesos a 600 personas que invirtieron en su negocio con la esperanza de recibir el doble de lo entregado. En el periódico Diario Libre le hicieron una entrevista y él reconoció que no tiene la capacidad de pagar todo el dinero de manera radical, pese a que los bancos de Reserva Popular y el Scotia Bank le devolvieron los fondos que tenía ahorrado y cerró sus cuentas. Entonces, cuando él habló de su fórmula mágica, que dice poseer para multiplicar las divisas, aseguró que trabaja con dinero, por lo que si no hay inversionistas no puede funcionar. Los inversionistas lo que hacen es traer dinero. Dejo ese tema hasta ahí. Si usted es un buen entendedor, creo que pocas palabras bastan. ¿Cómo evitamos esto en el futuro? Teniendo un mejor sistema Educación. educativo. Educación. Así es de eso.
3: sencillo. Lo estamos bajando. La verdad que, que no, no no entiendo. Pero bueno, vamos a seguir con, con más información importante. Y vámonos al censo. ¿eh? La directora de la ONE asegura que el censo va este jueves a pesar de los retos. El décimo censo de población y vivienda que se realiza en República Dominicana. Comenzará este jueves 10 de noviembre tal como se había previsto, a pesar de las complicaciones que ha implicado organizar un proceso de esa magnitud. Así lo asegura Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística, ONE, quien ha estado a la cabeza de un equipo que se enfrenta a nuevos retos cada día. Rivas toma en serio el cumplimiento de los plazos que se programan y el aprovechamiento de la inmensa cantidad de recursos que se han invertido. La inversión que hasta ahora estamos haciendo no es para ahora salir con que lo vamos a posponer, afirma. Desde el año 2017 hasta el 2024, cuando se concluya con la organización de los datos recogidos, Rivas estima la inversión en el censo en mil millones de pesos. Para cumplir con todos los gastos de la fase final de preparación y la ejecución del empadronamiento, el gobierno aseguró desde el 10 de octubre los fondos necesarios. La onE ya empezó a pagar a los empadronadores y a las personas que fueron a las capacitaciones en 14 provincias, según informa Rivas. La directora de la onE sabe que el censo va a tener sus incidencias propias del proceso, por lo que deben estar listos para resolver los problemas que sucedan. Los mayores retos van a ser los primeros tres días durante los cuales se irán haciendo ajustes. Pero, ¿cuándo tendremos los datos? Porque acuérdense que se ha hecho censo aquí, uh -huh. y como que todavía no, no, no sabemos bien cuántos que somos realmente. Bueno, a esa pregunta... Como 800. 800 la directora de la ONU, Emisión Estriba, tiene programado entregar durante el primer trimestre del 2023, de manera preliminar, datos sobre la población total, población por sexo, total de viviendas y densidad poblacional. Eso es, se compromete el, a entregar esos datos el primer trimestre del uh -huh. año 2023. Posteriormente, a lo largo del próximo año, se tiene planificado presentar resultados de las diferentes secciones que componen la boleta censal. La primera, con todo el tema de la ubicación geográfica. La segunda, con la caracterización de las viviendas. La tercera, Respecto a edificación del hogar, la cuarta, sobre la caracterización del hogar, la quinta, con el listado de las personas que conforman el hogar y la sexta, sobre caracterización de las personas. La idea es generar una base de datos útil para muchos sectores. Yo he escuchado a mucha gente como satanizando un poco el censo y que no y que lo van a boicotear. Señor, eso es parte de nuestro claro, desarrollo. Y
2: necesitamos datos. Necesitamos, necesitamos ese censo y hay que
3: apoyarlo.
2: Claro. Hacerlo sí bajo todos los elementos de seguridad. Las autoridades claro. deben estar alerta. Claro. Que los que van a empadronar estén correctamente identificados y nosotros como sociedad, pues empoderados del sistema y del proceso. Eso es sumamente importante. Claro. Pero estos datos sí los necesitamos
3: y ahí ellos han estado dando información claro. incluso en diario libre por favor revisen esa noticia está una imagen hay una imagen de cómo estarán identificados las personas que van a estar visitando las casas, los empadronadores revisen eso porque es importante cuando una persona debidamente identificada para el censo usted entonces lo, lo puede dejar entrar Claro. Pero yo entiendo que eso hay que
4: apoyarlo. Tú no puedes hacer eh, decisiones, tomar decisiones ni políticas públicas sin datos. Claro, y aquí no hay claro, datos. Claro. Esos son los datos. Bueno, y rápidamente, planes no han faltado para abordaje del drenaje pluvial en la República Dominicana. está a propósito del viernes vuelve a salir esta información así. Planes y planes y, así
2: planes y proyectos. Y Pero planes. mira,
4: durante más de 80 años en la República Dominicana se han diseñado varios planes y herramientas técnicas para tratar la problemática del drenaje pluvial en el país. Sin embargo, a juicio de expertos, la falta de voluntad política es lo que no ha permitido el arranque de esas iniciativas. La carencia de un sistema de drenaje pluvial eficaz ha sido más visible en estos momentos en que el país está pasando balance a los daños y las víctimas mortales dejados por las inundaciones registradas el pasado viernes, cuando cayó en menos de tres horas más del 50% de las lluvias esperadas en todo el mes de noviembre, y esto de acuerdo a datos, datos de la Oficina Nacional de Meteorología. Hay un señor, un urbanista, arquitecto, el señor Omar Rancier, que le explica que la República Dominicana ha tenido planes para hacer frente al problema del sistema de drenaje desde el año 1939, uh -huh. cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo contrató al exministro y arquitecto español Bernardo Giner de los Ríos para esos fines. Dice él, nosotros hemos tenido como cinco o seis planes urbanos y directores para Santo Domingo, pero no se ejecutan si no hay una voluntad de implementar el plan que necesita la ciudad de Santo Domingo. Hay algunos eh, informes, estudios que se han realizado al respecto. Por ejemplo, el informe básico sobre puntos críticos y problemática de la contaminación en las cuencas media y baja del río Osama e Isabela en el Gran Santo Domingo. Eso se desarrolló en el año 2013 eh, por la Unidad Ejecutiva para la Readecuación de la Barquita. Uh -huh. Y ahí solamente se hicieron y se citaron cinco planes Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de Santo Domingo, que se hizo en el 69 también. La Propuesta Técnica para un Programa de Acción para el Saneamiento de la Ciudad de Santo Domingo, otro plan, que fue en el año 1994. También se hizo el Plan Director de Drenaje Pluvial para la Ciudad de Santo Domingo, eso fue en el 97. Plan de Saneamiento Ambiental para las Cuencas Media, Baja, Osama, Isabela, Jaina y el Litoral de Santo Domingo, eso fue más reciente, en el 99. Informe, diagnóstico y estudios básicos para el Plan Maestro de Alcantarillados de Santo Domingo 2011. ¿Planes ¿Y es hay? ¿Qué lo que ha pasado entonces? Y seguro que todos costaron. ¿Planes claro, hay? Agarremos uno, miremos uno, que usted quiera ya, si a <risa> este punto. Íbamos a trabajar con. Y aquí hay gente capacitada en eso. Y nosotros de... oh, somos sí, el país sí, de los planes. De planificación. Y el los país de los documentos. Y,
2: proyectos. y si usted tenía planificado ver el eclipse, ya pasó.
4: ¿Qué pasó? Ya pasó, Rey, sí, el no eclipse diga, era sí. en la
2: madrugada, de 5 de las 5 y 16 de y la yo mañana yo no a 6.41 a.m. Así es pero que si usted no, me no vio año. el eclipse a esta hora, ya pasó. No Ay, lo planifique. Pues Solamente ya, para decirle ya que... Ya, no, ya,
4: no lo vio. Pero tú sí eres... Este tú...
2: martes <risa> se podía ver el eclipse lunar y no se va a repetir en tres años. Un eclipse lunar total se vio en toda Norteamérica en la madrugada. Mientras hacia el occidente se verán Asia, Australia y el resto del Pacífico tras el ocaso del sol. Pero para nosotros que ya estamos de mañana temprano, este eclipse duró aproximadamente una hora y media desde las 5.16 de la mañana hasta las 6.41. Al que madruga, Dios lo ayuda y también le permite ver el, eclipse. el eclipse. Bueno, pues ya Yo ya madrugué, eso Yo pero no lo vi. <risa> Seguimos avanzando. Son las 7.42 minutos. Es martes. Estamos a 8 de noviembre.
3: Ay Cintia publicó, Laura Sofía, nuestra foto de chicle. La ropa de, de bizcocho de chicle que tenemos Sí.
4: Están, están lindas. Hoy. Ay,
3: me dio con escuchar esta canción. Esperaré. Armando Manzanero junto a Café Quijano. Oh, no Dios. se me dio con eso, ¿tú sabes? Esperaré. Eso me gusta.
2: Mucha gente se queda esperando el eclipse. No es esta noche, ya pasó. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
4: Cuando asumes riesgos, aprendes que habrá momentos en que triunfarás y habrá momentos en que fracasarás, y ambos son igualmente importantes. Una frase de la comediante Ellen DeGeneres.
2: Seguimos avanzando en este camino al sol. Nuestra reflexión en este día, correr riesgos, nos permite crecer.
3: Yes. Así es. Y correr riesgos es algo necesario para poder alcanzar nuestras metas y transformarnos poco a poco en alguien muy parecido a nuestro ideal. Pero, ¿no se te ocurre que la palabra riesgo inmediatamente te produce un gran rechazo? No estamos acostumbrados a correr riesgos, sino a evitarlos y protegernos frente a ellos. Es algo completamente normal. Si podemos, siempre buscamos la forma más fácil y segura para alcanzar todo lo que nos proponemos. Pero esto, ¿acaso no es un síntoma de debilidad? Querer que todo sea tan fácil no es bueno. El resultado no será tan satisfactorio.
4: Y hay una frase de Mohamed Ali que dice, el que no es lo suficientemente valiente para tomar riesgos, no va a lograr nada en la vida porque sentado así no le tiran la bolita en su casa. No, ahí no pasa Hay que salir a, a correr riesgos precisamente. Y este es algo que todavía nos cuesta superar, porque parece que aún continuamos anclados en que cometer errores es algo de lo que deberíamos avergonzarnos, algo de lo que deberíamos huir siempre que nos fuera posible, pero siempre reiterándonos en lo mismo. Cometer errores es algo esencial para poder aprender para saber dónde fallamos, para rectificar y seguir adelante con nuestros propósitos. ¿Tienes miedo? Claro, por supuesto, pero hay que vencerlo, claro. todo miedo hay que vencerlo. No podemos seguir con la falsa creencia de que los errores nos hacen débiles, nos hacen poco capaces, nos imposibilitan para querer lograr lo que queremos. No hay nada más lejos de la realidad. Porque los errores nos permiten alcanzar todo lo que deseamos, aunque no lo veamos así.
2: Bueno, y también, comete riesgos y errarás, pero esto te va a permitir ver en qué estás fallando, poder corregirlo y seguir creciendo. ¿Cómo has aprendido a nadar? Cayendo, nadando. ¿Cómo has aprendido a leer? Leyendo, mordiéndote la lengua, equivocándote. No hay nada fácil, no hay nada sin riesgos. Así es que nunca habrán acierto si no te equivocas. Imagínate que corres un gran riesgo para sacar un negocio adelante o estudiar aquello que siempre has querido. Hay cosas que cuesta llevarlas a cabo, porque hacerlo supone un verdadero sacrificio. Pero, ¿correr riesgos significa que todo va a ir bien?
3: Bueno, correr riesgos no siempre va a dar como resultado algo positivo, pero sí la satisfacción de haberlo intentado. Y descartar un camino que creías era el correcto para seguir. Aunque falles, aunque te veas en una encrucijada, no te preocupes. Has tomado la mejor de las decisiones. Piensa que sin riesgos tampoco puedes conocer dónde están tus límites. Nadie nace sabiendo qué es lo que se le da bien, qué es lo que se le da mal, cuáles son sus puntos débiles. Nadie lo sabe, sino que se aprende cometiendo errores y arriesgándose. Y una frase de Douglas Adams que dice, volar es un arte, o más bien un truco. El truco consiste en aprender
4: a tirarse al suelo y fallar. <risa> Aunque te arriesgues y falles, no te amedrentes para poder continuar asumiendo riesgos una y otra vez. Piensa en la emoción de llevar a cabo ese riesgo. Que sale mal, no pasa nada. Levántate y opta por otra posibilidad. La vida está llena de ellas, de posibilidades. Los límites solamente los pones tú. Ajá, salió mal. ¿Y si sale bien? ¿Y si
2: sale bien? ¿Y si te gusta? Bueno, entonces esta es otra de las muchas opciones. Imagínate la cantidad de riesgos que toman muchas personas y les sale realmente bien. De verdad podrás vivir con la incertidumbre del «¿Y si?». Correr riesgos te permitirá descartar opciones que de otra manera… ...quedarán en tu mente como una oportunidad perdida. En ocasiones, no somos conscientes de que a veces para ganar hay que perder. Vivimos con el miedo a enfrentarnos a nuestros propios sueños... ...porque no creemos en nosotros mismos. ¿Tienes algo que perder? Corre riesgos y aprende a ver tus metas como algo que si quieres, puedes alcanzar.
3: Así es, y nada viene solo. Piensa que por todo hay que luchar... El problema viene con los miedos que nos hacen acabar nuestra vida arrepintiéndonos por todo aquello que no hemos hecho y queríamos hacer. Qué terrible. Seguro que tú no quieres eso. En tu mente solo debe haber una cosa clara, tu meta. Después, si tienes que arriesgarte, hazlo. Si tiene que salir mal, que así sea. Pero piensa que también puede salir bien. Pero eso tú no lo puedes saber. Hasta que lo intentes
4: Claro, así que empieza hoy mismo a arriesgarte Por lo que verdaderamente quieres Sin tenerle miedo a nada Sin tenerte miedo a ti mismo Y a los errores que puedas cometer La vida está llena de ellos De errores Pero te permiten crecer y aprender Comete errores Corre riesgos Vive De por Dios <risa> <risa> Eso lo Correr riesgos nos permite crecer un escrito de Raquel Lemos Rodríguez que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
4: La vida es inherentemente arriesgada. Solo hay un gran riesgo que debes evitar a toda costa. Y es el riesgo de no hacer nada. Dennis Waitley.
2: Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de nuestra web CaminoAlSol.do. Darle los buenos días, la bienvenida a Tirso Valdés, nuestro wellness coach, y bueno, hoy, ¿haces lo que dices que vas a hacer? ¡Qué, qué preguntita! Tirso, buen día, ¿cómo estás?
3: Tirso, tan temprano Muy buenos días. Esa
4: pregunta. <risa> Eres una persona de palabra ahí, en pocas palabras. ¿Haces lo, lo que, que dices que
3: vas a hacer? Lo que pasa, te confieso Tirso, el domingo yo dije que iba a hacer algo y terminé haciendo dos cosas más
4: totalmente. Dije. Menos. Menos la que dije que iba a hacer. Ay, la preguntita te tocó, te tocó. Sí. <risa> ¿Cómo estás Tirso?
3: Muy bien, muy bien y
5: ustedes, muy buenos bien. días a los Caminos del Sol oyentes también que nos sintonizan
2: Estamos bien fielso. Ah, pero
5: un paréntesis,
3: no me arrepiento
2: <risa> Ah, <¿por qué? risa> es sin culpa Sin culpa No lo hice, sin culpa <risa> Sí
5: <risa> Yo creo que se vale eso, se vale cambiar el plan a veces sí. y yo creo que, que sí, que a veces decimos cosas pero en el momento hay otras mejores y más interesantes Eso <risa> Yo, yo aquí, y comenzando a poner el contexto, porque la pregunta, ¿haces lo que dice que vas a hacer? Se es un poco confrontativa, ¿verdad? Y, y la verdad que no es a manera de juicio la pregunta, sino que pienso que en lo personal ha sido un aspecto fundamental para crecer en diferentes aspectos de vida. Eh, mm. De verdad, hacer lo que digo que voy a hacer, comprometerme con eso. Y cuando digo diferentes aspectos, puede ser en salud, pero también aplica para el trabajo, para familia, para relaciones, en cualquier aspecto que es importante para ti. Uh -huh. Confiar en ti mismo, o sea, confiar en que si tú dices yo voy por ahí, voy por ahí, saber que soy capaz de hacer las cosas con las que me comprometo. Yo creo que es un paso muy, muy importante para cuando estoy buscando, como dije, crecer en cualquier aspecto de, fundamental de vida y y quizás algunas personas puedan llamar a esto disciplina verdad a mí me gusta llamarlo mentalidad crear una, una mentalidad adecuada precede en mi opinión cualquier objetivo que puedas trazarte eh, es como ir a la universidad yo tengo una meta de graduarme, quiero ir a la universidad. Bueno, pero no tengo libros, no tengo recursos, no tengo esa plataforma que me va a apoyar. Entonces esto es crear la mentalidad. A veces nos planteamos un objetivo, pero si tú no te sientas a definir primero algunas cosas que las vamos a ver ahora, vamos a ver unos puntos fundamentales para definirla. Se hace muy cuesta arriba el agotar el proceso, eh, enfrentarme a todo lo que me voy a tener que enfrentar en el camino de buscar ese objetivo, ¿verdad? Y, y un aspecto también importante de esto es que podemos construir, esto podemos construirlo. Yo creo que hay personas que dicen, no nacemos con disciplina. Yo creo que sí. Yo creo que sí nacemos con un carácter adecuado, porque pensemos, imagínense si nosotros hubiéramos nacido con una mentalidad de, de rendirnos cuando nos salimos de la zona cómoda, no hubiésemos aprendido a caminar. ¿Tú sabes lo que es aprender a caminar? O sea... Mira, hubiera, eso es eso bueno. una gran cosa. Eso, eso es grande. O sea, y, eso son está, muchos meses. y eso
2: está conectado con el tema anterior que hablábamos sobre el riesgo. Sí, Es decir, es dar un paso, caer, volver a dar dos pasos, volver a caer, y así vamos hasta que vamos tomando el ritmo y los músculos se van fortaleciendo y forma parte, como tú muy bien dices, de, ese, de esa misma resiliencia que tenemos, pero también de cómo el mismo entorno favorece eso. Esas, esas palabras de, de aliento del papá, de la mamá, de vamos, párate, claro. celebrar ese pequeño logro, de ese pequeño paso, motiva. Y si eso lo llevamos luego a la vida adulta, es el impacto del, del, del mismo entorno en las cosas que yo hago.
5: Y, y hay algo interesante, Rey, que esa resiliencia de la que hablas, porque, oye, me pasarse un año dándose trayones, llevándose género, sí. dándose golpes, eh, y tú decir, no, es que yo sigo, yo voy a caminar. Sí. Eso, increíblemente, a medida que vamos envejeciendo y vamos creciendo, se va perdiendo un poco de esto, porque nos vamos acomodando, vamos viendo cosas, decidimos no asumir riesgos. Y por eso me refiero a que esta mentalidad sí se puede construir. Sí, aunque, aunque la hayamos perdido un poco de esa infancia, sí podemos construirla. Así es que si sientes que últimamente le está faltando a tu palabra en ocasiones de más de lo que te gustaría, no, no estás solo en esto, nos pasa a todos. Y, y esto sucede simplemente porque no tienes un proceso que funcione. No, no has diseñado algo que funcione para ti cuando quieres salir a perseguir algo. Y, y es, aquí es el punto. Para crear esta mentalidad de la que hablo, esta autoconfianza en ti mismo, hay algunas cosas que, que, que te pueden ayudar muchísimo antes de tú decidir perseguir algo. Tú te sientas y, y, y estamos en noviembre, por ahí viene diciembre, ya enero, que son los meses de hacer vision boards y de, uh -huh. y de comprometernos con objetivos. Antes de, de, ya cuando definas su objetivos antes de empezar a accionar sobre ellos, hacer cosas, siéntate y construye esa mentalidad. Entonces vamos a ver cinco pasos rápidos, simples, que te pueden ayudar muchísimo. Primero, definir qué yo quiero. Y esto se puede oír simple, pero sentarme a escribir qué yo quiero. ¿Qué realmente yo quiero? Yo, voy a, yo quiero un mejor trabajo yo quiero que me promuevan, yo quiero emprender un negocio nuevo, quiero hacer algo, pero define para qué quieres eso para ti, cómo va a ser diferente tu vida, porque a veces lo que hacemos es que cogemos lo generalmente aceptado. Ay, Yo quiero un mejor trabajo porque quiero ganar más dinero o quiero prestigio. Y esto está muy bien, no es que estos objetivos sean malos, si tú lo que quieres es más dinero, perfecto, siéntate, escríbelo y definelo. Pero muchas veces no es el dinero. Entonces, cuando llega el trabajo y llega el dinero, sientes esa sensación de vacío, uh -huh. de no haber alcanzado uh -huh. lo que tú querías. Entonces, por esto es importante que tú definas para ti qué es lo que quieres. Eh, si vas a empezar a hacer ejercicio, bueno, no todo el mundo es estar fit. Por ejemplo, hay gente que lo que quiere es poder jugar con sus hijos, con sus nietos, poder tener mejor movilidad y ese tipo de cosas. o sea no me mantengo en una relación eh, solo por lo que dirán los demás o porque en mi familia todas las relaciones son largas, sino que yo defino para qué yo quiero una relación, para qué yo quiero estar. Por eso es tan importante esta primera pregunta. ¿Qué yo quiero? Uh -huh. ¿Qué es importante para mí? Un segundo punto es establecer la prioridad y entender la razón de ella. Porque siempre que definimos un objetivo pensamos en el qué solamente y lo dejamos ahí. ¿Qué quiero lograr? tal cosa, pero hay otras preguntas que te van a dar una perspectiva de cuál va a ser la prioridad de eso en tu vida, por ejemplo cómo quiero vivir, qué tipo de persona quiero ser, cómo será mi vida diferente si logro ese resultado o si me pongo en ese camino de buscar ese resultado estoy dispuesto a agotar, a agotar el proceso uh -huh. o simplemente me he enamorado de la puntica de la experiencia de, la idea. de lo que se ve en Instagram de lo que se ve en Facebook pero no conozco esa, esa falta de la montaña no sé si estoy dispuesto a escalarla entonces por esto es importante establecer esa prioridad otro punto es entender que los hábitos se van construyendo de manera progresiva y, y aquí me, me paro un poco hablar un poquito de estos retos por ejemplo en la salud que vemos por ahí Reto para tener tu mejor cuerpo en 30 días o para alcanzar salud. La verdad que eh, yo no estoy de acuerdo con estos retos cuando lo hacemos eh, con un enfoque no adecuado, ¿verdad? Si tú vas a hacer el reto para decir, mira, este va a ser mi punto de partida. Yo voy a coger esto como punto de partida para cambiar mi estilo de vida. Ese es un buen enfoque para tú asumir el reto, ¿verdad? pero no pensar que en 30 días, en dos meses, en tres meses, tú vas a lograr cambiar un aspecto importante de tu vida, porque no va a ser así, te vas a desmotivar y vas a tirar la toalla.
4: Uh -huh.
5: Otro punto, el cuarto, ser muy consciente al fijar la vara, al fijarte la vara de lo que vas a perseguir. Tienes que hacerte consciente de dónde vienes, de dónde estás y a dónde quieres llegar, porque muchas veces queremos un objetivo y nos ponemos esa presión de tiempo, yo quiero esto, quiero lograr esto, pero lo quiero en tres meses, lo quiero en seis meses, lo quiero en un año. No te fijes esto. O sea, fíjate el objetivo, porque al final del día, si es algo que quieres, no importa el tiempo que te, que te lleve conseguirlo. Y un quinto punto, y, y, y no por ser quinto menos importante que los demás, es definitivamente aprender a decir que no saber a qué le voy a decir que no en mi vida. Y esto es mágico por una sencilla razón de que cuando tú dices que no a algunas cosas, estás creando tiempo adicional en tu vida, que es el recurso al final más valioso que, que todos tenemos.
4: Cuando le dices que no a algo... Le dices que sí a algo oh, más claro. o puede ser por limites? lo menos claro, claro, y sobre
5: todo a ti, Cintia. Muchas veces sí. cuando decirle que no a algo es decirte que sí a ti, sí. a ti en lo
3: personal. Exactamente. Así es.
2: Oye, es importantísimo todo lo que nos compartes hoy, Tirso, porque esto de haces lo que dices que vas a hacer se convierte también en un elemento de mucha frustración. Algo tan sencillo como no levantarte a la hora que programaste el día anterior. Algo tan sencillo como eso hace que te fastidie el día completo. Sí. Y luego sacamos el látigo y de inmediato comenzamos a cuestionarnos. ¿Por qué no hago? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y simplemente lo que había que hacer era un pequeño ajuste o tomar una decisión o, o aplicar algunas de las tantas técnicas que hay para tú poder levantarte a las 5 de la mañana, ¿Cuál, como tú te dijiste. Ahora la pregunta es, ¿tú necesitas levantarte realmente a esa hora? Porque a veces entonces, Tirso, nos vamos cargando con una serie de tengo que... De
3: deberes.
2: De deberes que, que no necesariamente... ¿Qué
3: pasa si me quedo durmiendo
4: un poco? Entonces más. el cerebro lo dice, puedo pero, hacer a otra hora. tú se acostó
2: a las 12 de la noche, ¿por qué hay que levantarse a las 4 de la mañana? ¿Duerme? Sí. Sí. Es nosotros tratar de encontrar ese punto justo de equilibrio y, y no ser tan duros con nosotros, Tirso. Sí. sí
5: Y a eso me refiero, me encantó ese ejemplo, Rey, de, de cómo a veces nos ponemos objetivos. Si me voy a despertar a las 5 de la mañana, pero tú te sentaste... A, a ver estos cinco puntos, a definir para qué yo tengo que despertarme a las cinco de la mañana,
4: exacto eh, para
5: despertarme a las cinco de la mañana, a qué hora me tengo que acostar, entonces cuando tú tienes ese, ese big picture verdad ya te hace más sentido pero muy frecuentemente pasa lo que tú dices no me despierto a las cinco de la mañana me despierto a las seis, pero como me había puesto ese objetivo, ya dañé el día el día <risas> completo porque ya empecé mal pero soy yo mismo quien se ha fijado el objetivo.
2: Claro. Ah, el ser humano, células complejas. ¿Y cómo, y
4: cómo también impacta a nivel de cómo te miran otras personas también, porque eso uh -huh. impacta. Esa, esa persona no tiene palabras. Siempre que dice que va, no va. Siempre que dice, no, no cumple ni con él. Eso también manejas. eso sería para otro tema, pero también se refleja en la imagen que otros tengan de ti.
2: Totalmente. Tirso Valdés, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema tan interesante la gente que quiera seguirte en Holístico
5: Holístico RD es mi, mi cuenta de Instagram y ahí tienen los accesos a, al podcast, al blog, a mi página web uh -huh. a, a todo el contenido que, que hago y que preparo en cuanto a Bienestar Holístico RD en Instagram
2: Buenísimo, Buenísimo Tirso que tengas un <risa> excelente día ¿eh? Gracias,
3: feliz, feliz día abrazo. para ustedes Igual para ti Tirso igual, igual, tí, igual, bye, bye, para bye.
2: Ten un buen día un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
4: ¿Y eres de los que tiene una mente despierta cuando se trata de aprender cosas nuevas? Tenemos un segmento ideal para ti. Se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana. Y siempre tenemos ahí temas interesantes, profes interesantes, temas de actualidad para que podamos seguir aprendiendo todos juntos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Seguimos en este camino al sol. Muchísimas gracias por tu conexión. Estamos a 8 de noviembre y te decimos la hora, la fecha, el día para que usted se ubique en tiempo y
4: espacio. Se lo dice como con un gusto. Sí, Es sí, como sí, de sí, noviembre. Sí. Es que noviembre.
2: Anote eso. Es que el año promete todavía. Además, sí. nuestro próximo colaborador debe ser recibido, así lo dice la Constitución. Con el mismo con, ánimo. Con, con ánimo, con energía, con fuerza. Isaías Medina, buenos días, bienvenido de nuevo a tu casa, ¿cómo estás?
6: Buenos días, pueblo dominicano. Lera, <risa> escúchalo. Sí, esa es típica del político. Muy bien, señores, contento, bien, como siempre. Ustedes saben que la oportunidad que Papá Dios nos da siempre de estar con ustedes, agradecidos de ustedes que han sostenido el esfuerzo, siempre hay que repetirlo eso, porque... No se nos debe olvidar, ¿verdad? Que es el día a día que hace la vida nuestra. La vida no pasa en un año, pasa de segundo sí. a segundo. Y la, esas decisiones que ustedes han tomado de llevar un poquito de esperanza a toda esta barbarie a veces psicológica, mental, emocional, física, esta locura que está pasando. No solo el país, el mundo entero. Entonces, esto es un bálsamo siempre de esperanza. Gracias a ustedes,
4: verdad.
2: Gracias a ti. Y Gracias. hoy vamos a continuar... Una conversación que iniciamos hace algunas semanas de quiero vender mi propiedad, ¿cómo lo hago? Entonces tú que eres un experto en estos temas, bueno pues iniciaste y decidiste de asumir este tema espinoso, complicado. Sí. Pero no, no nos dio un primer programa, entonces necesitamos un segundo para que hablemos. Ese tema. Pasos para sí. vender tu propiedad. Y si pudiéramos hacer un breve resumen de lo que vimos en la primera ocasión para poner todo esto en contexto.
6: Sí, sí, seguro. Eh, miren, el tema siempre pasa por la cuestión del precio. Eso fue lo que vimos en la primera parte, que vimos que eh, los precios no se ponen para negociar, se ponen para vender. Entonces el dueño de propiedades muchas veces tienen sus problemas financieros o oh, sabrá Dios la razón por la cual quieren poner un precio y a veces se desajustan demasiado del mercado y eso hace que una propiedad no se venda porque uh -huh. cuando es considerada cara, entiéndase caro cuando no se puede argumentar un valor, entonces no porque la gente no va a comprarte desde la primera vez que ve, de, de hecho juegas en contra contra ti mismo contra ti misma cuando le pones un precio fuera del mercado esperando que alguna persona vaya a, a comprarte, la juegas en contra porque te vuelves una especie de referente caro, con lo cual cuando una persona ve, en promedio señor una persona ve entre 9 y 10 propiedades para poder comprar una y luego hace comparaciones, eso en promedio, hay gente que ve un poquito más, hay otras que a la segunda, a la tercera, ya se deciden, pero normalmente una persona ve varias propiedades, si es reventa, si es reventa, y si son proyectos también, ve tres o cuatro proyectos, y hace sus análisis, entonces, quedándonos en la reventa, cuando usted quiere ver vender su propiedad, un apartamento, una casa, eh, bueno, un solar también, entonces hay precios referentes del mercado, y eso era lo que hablábamos anteriormente, donde el precio es la espina dorsal, pero obviamente no solamente el precio es lo que determina y por eso queremos complementar esto, esto hoy, porque hay un elemento que necesitas tomar en cuenta si quieres vender tu casa, consigue un profesional de bienes raíces, no lo hagas tú, hay veces hay personas que dicen y ponen un letrero grandísimo así, sin intermediario. <risa> Personalmente yo no le hago El caso que anda buscando si cree que
3: ya se está ahorrando un dinero si no hay <risa> intermediario.
6: Claro, sí, eso cree esa persona que se va a ahorrar la comisión que le va a dar a ese agente inmobiliario. Razones hay varias por las cuales una gente no decide tener un, un intermediario. ¿verdad? Hay veces que ha tenido muy mala experiencia con uh -huh. algún algún agente y luego deciden ellos ya pues eh, tirarse ellos y, y ser ellos mismos agentes inmobiliarios. Eh, pero la razón básica siempre es esa, me voy a ahorrar ese dinero. La, la realidad es que no te vas a ahorrar ese dinero que vas a pagar como comisión. Miren cómo es que funciona un mercado. Cuando usted le da el chance a un agente inmobiliario, usted se lo está dando a él y su empresa. Claro, no es a cualquiera que usted va a buscar. Usted debe buscar un agente profesional, un agente proba, un agente que va a invertir dinero en su propiedad. Porque atención, cuando un agente inmobiliario agarra y pone un letrero y se olvida de eso y espera que solo por las llamadas que va a recibir de los traseúntes de por ahí le pueda ofertar, estamos locos ya eso no funciona, sí, hace rato que eso no funciona, ahora cuando usted agarra a un profesional que también le pone el letrero pero adicional lo sube a una plataforma pero adicional le paga dinero le tira buenas fotos, hoy día la tecnología hace maravillas de eh, videos, tours virtuales, unas fotos elegantísimas, ese agente inmobiliario como se va a ganar una comisión debería estar bien dispuesto a invertir dinero en generar buenos materiales de su propiedad. Ah, pero qué situación en República Dominicana. La mayoría de los agentes no hacen eso, pero ni de cerca. Con lo cual, entonces usted ahí es donde tiene que tener el criterio de conseguir a alguien profesional que le garantice que va a hacer eso. Cuando usted consigue a alguien, le garantiza que hace eso y lo hace. El tiempo de venta es menor, pero mucho menor. Estamos hablando de que el precio es el adecuado. Uh -huh. Entonces, cuando lo hace usted mismo, que aspira a que va a venderlo por su propio propio esfuerzo, mira qué pasa. Nosotros jugamos en contra de nosotros mismos porque estamos vinculados emocionalmente en el proceso de compraventa. Pero sí. cuando hay un agente profesional intermedio, no tiene esa vinculación emocional que sí tiene usted como dueño, con lo cual puede proponer, con lo cual puede pisar duro, hablar duro, qué sé yo, cosas que a veces uno juega el policía bueno y malo en los procesos de compraventa. Entonces esa es la clave de que usted tenga un agente profesional, profesional en mayúscula, ¿así? Bueno, ese es un detalle importante aparte del precio. El otro elemento es que póngase de acuerdo con los familiares antes de, te decidir de, ser.
4: Porque antes de que te llamen a ti ellos se pongan de acuerdo, ¿verdad?
6: Puesto porque eso es un lío, pero tremendo, más de un, más de... Yo he sabido de, de
4: casos, usted. no, 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 ella dice que va a vender, pero yo, que soy el dueño de la otra mitad de la propiedad, no, no voy, voy a vender, que tú haces, te, te atan ruego. las manos, sí. claro.
6: Eso es un terrible handicap, obstáculo que hay en el proceso de compra y venta, porque fíjense qué pasa, en el mejor de los casos que usted decida vender hoy y mañana tiene una oferta, eso es lo peor que le pudiera pasar si usted no está de acuerdo entre la familia que van a vender, porque eso es hacerle perder tiempo a quien decidió comprar o hacerle una oferta, usted va a generar una serie de con ese potencial cliente de, porque se va a alargar el proceso. Entonces, lo que pudo haber sido en dos, tres días, resulta que son dos o tres meses, la gente se desespera, la gente que está comprando de verdad, está comprando de verdad y no lo va a esperar a que usted resuelva un problema interno, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eso es importante, sobre todo de que eh, el, el el ambiente familiar enrarecido, sí, es complicado. Eso hasta una energía negativa queda en el, en el entorno de la casa. Totalmente. Suponiendo, ¿verdad? Que son, que viven en la casa, porque a veces son hermanos que están vendiendo la propiedad de papá, de mamá. Una de sucesión. Un uh -huh. Sí, y, pero bueno, eso es un tema eh, vital. El otro elemento es que tenga todos los documentos a mano. Ustedes no se podrán imaginar sí, ustedes se lo imaginan la cantidad de dominicanos y dominicanas que quieren vender su propiedad y no tienen idea dónde está el título original,
2: ni un papelito, no
6: tienen idea de dónde si se pagó el IPI, ¿Cuánto? el IPI. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
2: <risa> por Dios. <risa> <risa> eh,
6: o por ejemplo, jurisdicción inmobiliaria de repente tienen una oposición de venta y no lo saben. Es lo típico, ¿verdad? Una pareja se van los dos, se sale uno de la casa y uno de los dos le pone una posición de venta a la propiedad porque son un matrimonio, entonces eso es parte de, de,
2: del de, patrimonio.
6: De, el patrimonio familiar, entonces no puede venderlo la persona. Y eso en jurisdicción inmobiliaria, si usted quiere vender, usted tiene que hacer esas validaciones. Resulta que hay veces que usted puso esa propiedad en una hipoteca y resulta que usted debe dos centavos todavía. Bueno, pues esa radiación, que así es un término técnico, siempre le complican la cuestión a uno. Es, radiación es una hipoteca inmobiliaria. ¿sí? Entonces eh, hay veces que si usted no hace su debida diligencia, usted como dueño de propiedad, déjame validar de que en jurisdicción usted asume que todo está bien, pero y si no? Entonces usted valida, valida con el IPI. ¿Cuánto es que se paga el IPI? Bueno, el IPI es un impuesto al patrimonio inmobiliario y hay una exención. Uh, eso varía. Ahora mismo anda por 8 millones 700 mil pesos, más o menos, algo así. Es decir, que si su propiedad vale más de eso, usted va a tener que pagar el 1% de la diferencia de 8 millones y tanto hasta el valor de su propiedad. Y eso es anual. Desde el momento que usted fue dueño de esa propiedad, y si usted nunca pagó, que es lo que sucede normalmente con un dominicano, no pagamos el impuesto uh -huh. eh, al patrimonio inmobiliario, cosa que cuando vamos a vender, entonces resulta que debemos... Debemos,
2: debemos la casa.
6: ¿Sí? <risa> sí, sí, es sí, poco, sí. ¿verdad? En comparación con lo sí. que cuesta. hay veces que se llegan a negociaciones, el comprador... Uh -huh. Eh, dentro del contrato de compra asume y venta, una parte ahí, asume esa parte se pone ahí la persona libera eso paga el impuesto bueno, y sigue el flujo y sigue el flujo eh, pero eso es un punto importante dueño de propiedad valide que sus papeles están correctos pero hay mucho problema a nivel de papeles. hay veces que una persona compra un solar y construye una casa y a la vuelta de x tiempo quiere vender la casa pero resulta que nunca hizo los papeles de la propiedad de la casa. Él tiene el título del solar, pero no tiene el título de la casa. Y entonces, y él nunca ha hecho los ejercicios o no se ha asesorado con alguien experto, y resulta que él no va a poder vender a precio como él quiere, porque él tiene el título de, de la tierra.
4: De un solar. Mm -hmm. De un
6: solar. Bueno, pero eso se, mm. se, se, se sacan los títulos de las construcciones, ok? Pero toma un proceso y hay que hacerlo. Porque después que conseguimos un cliente es un drama porque eso no se hace en dos días, claro. ¿sí? Entonces esos son detalles pero vitales, señores, <risa> para que esto no se eh, no coja fuego cuando yo consiga un cliente.
4: Mira, bro, <risa> sí, información <risa> relevante. Claro. Y, si sí, hablando, no pero, pero,
2: y has dicho algo que es clave: buscar a un experto. Y en este caso estoy seguro que hay más de un camino al sol oyente que quiere vender, que está en venta y necesita hablar contigo. ¿Cómo puede establecer esa conexión?
6: Bueno, ya yo estoy lleno. Ya lo que falta de años ya yo no puedo dar más <risa> oh, servicio. Pero, sí, no pero, pero, no pero, 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 sí, hombre, eso es una chance. Eh, si me <risa> pueden llamar 829-884-3600, 829-884-3600, estamos eh, aquí... Eh, Dispuesto a ayudarle en lo que podamos, ¿verdad? No, no lo sabemos todo, pero lo averiguaremos. Eh, <risa> eh, en estos asuntos del de negocio inmobiliario es muy interesante y no, no es complicado, pero hay que saber cómo hacerlo para no tener esos inconvenientes legales. Que hay que
2: estar tipo. en el tema, hay que estar sí. en el tema y saber las diferentes partecitas. Isaías Medina, que tengas un excelente día. Un abrazo, amigo.
6: Gracias, señores. Nos faltó un montón. Falta uh, la tercera. No, parte. seguiremos, seguiremos. Ah, Eso no es así. Un abrazo,
1: saliendo día.
2: Este es tu gran día. Camino al sol.
4: Libertad es correr los riesgos que yo decida correr siempre y cuando esté dispuesto a afrontar por mí mismo los costes de dicho riesgo. Claro, una frase de Jorge Bucay. <risas> Tenía
3: que ser. Seguimos
2: claro. avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. 8.36 minutos en la mañana de este martes. Y bueno, ¿cómo se llamaba sobre la canción, el, el grupo ¿Cuál? que tú presentaste anteriormente, Libertad Qué? O en Libertad. Eh. La, canción. ¿La ah, canción...
3: liberty Orchestra. Ah,
2: la Liberty Orchestra. Orchestra. Ah, la, la orquesta de la libertad. De la libertad. Bueno, pues, y Cintia acaba de Freedom,
3: Freedom. Ah, freedom, orquesta, sí, eso, pero eso no es la lo libertad. Lo bueno, pues, freedom.
2: conectando todo eso, te acaba de hablar también la libertad. Entonces, uh -huh. como que la libertad anda por aquí, por camino al sol <ríe> en el día de hoy. <ríe> y vamos a hablar de libertad digital. ¿Mm? ¿Han ustedes sí, escuchado ese, ese concepto, ese eso término? Eso me
4: gusta, me gusta. Bueno,
2: pues para hablar <ríe> sí. sobre esto, le damos los buenos días y la bienvenida a José Armando Tavares, ex rector de Litla y creador de la iniciativa social Libertad Digital. José Armando, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
1: Um, buenos días, buenos días. Encantado de la vida de estar aquí con ustedes y agradecido. De esta gentil invitación coordinada por Laura.
3: La
2: verdad que hay
1: que dar un premio a Laura
2: por muchas cosas. Lo importante es que logramos establecer claro esta conversación. Sí. Gracias por estar. Y eso y eso es lo importante. Hablemos Gracias. de LibertadDigital.do. ¿De qué mm, se trata mm. esta iniciativa y cómo surge? Bueno,
1: pues eh, bueno fuera del aire, te, ay, me, me comentabas algo interesantísimo decías que después de la pandemia el formato varió del programa
2: uh -huh.
1: y que en esa variación del programa, pues ustedes procuraron una digitalización o virtualización y que para que el, los invitados no tuvieran que como decimos Resladarse. los dominicanos eh, coger lucha uh -huh. con los tapones eh, con los atascos con los trancones, como digo como, digo, como dicen los amigos parceros pues eh, eh, realizar esto por vía Zoom, entonces uh -huh. Efectivamente, la pandemia aceleró y puso acento en algo que venía ya desde hace 20 años, que es un proceso de digitalización extrema de la vida humana. Sí. Es decir, para muestra un botón, estamos cada uno en su sitio y a través de aplicaciones, plataformas tecnológicas podemos estar en un punto común en el ciberespacio y lograr que esta entrevista se realice. Eh, compramos, nos divertimos consumimos contenidos eh, compramos tickets de Bad Bunny ahí, eh, pero bueno espero que Ay, sea, la, 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 la de victim, pero no la falsificada <risa> eh, a través la de Michelle Camilo,
2: sí, Michelle Camilo sí, la, la compramos Bui, por Gal, ahí del festival, de, la festival de, jazz, de jazz de Buica Todo eso.
4: cosas así
1: <risa>
2: eh, sí, sí, porque
1: bueno, David después hablamos de, de los temas de, de conciertos eh, yo, yo estoy más cercano de ustedes ¿no? Entonces, efectivamente, todo esto eh, 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 produce una digitalización extrema de la vida humana. Es decir, todos estamos en Internet, todos estamos eh, usando intensivamente plataformas tecnológicas Mínimo, dicen los últimos informes, cinco a seis horas diarias. Uh -huh. eh, ¿Y qué eh, eh, provoca eso? Que haya una demanda creciente de talento tecnológico, digo, por un lado, que los países realmente empiezan a desarrollar e implementar agendas digitales para aprovechar positivamente este fenómeno y también pro provoca una presión en la demanda de talento tecnológico de profesionales especializados en esa área. Entonces, Libertad Digital es una iniciativa social sin fines de lucro. Yo soy el founder, el fundador de esa iniciativa, impulsor, y desde marzo del 2021 hemos estado haciendo experimentos de formación de iniciación específicamente en el desarrollo de software, en el desarrollo de programas informáticos, de aplicaciones. Probamos en Wallet, probamos en Capotillo, probamos también en los kilómetros. Eh, y a partir de esa experiencia exitosa, lo que procuramos es dar solución al gran problema que impera en el mundo hoy y también en la República Dominicana, que es la escasez de talento tecnológico. Creemos firmemente que para construir una verdadera nación digital es fundamental apostar al talento tecnológico y el talento dominicano en tecnología y bueno, libertad digital dice presente a través de este programa de formación, de inclusión, de defensa y realización de los deberes y derechos digitales. En otras palabras, estamos a favor de ustedes, <risa> de que ustedes puedan efectivamente crecer en términos de audiencia digital.
2: A propósito de eso, ya tenemos algunos casos exitosos en, en nuestro país de, de jóvenes talentos que están exportando su talento a empresas multinacionales y lo están haciendo desde aquí. Para nadie es un secreto lo que está ocurriendo desde Jarabacoa, donde una comunidad se ha desarrollado ahí un, un trabajo interesante con empresas que están desde aquí formando chicos y haciendo trabajos para para empresas en uh -huh. cualquier rinconcito del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta posibilidad de, como país, lo del turismo está muy chévere, está muy bien, las playas están ahí, pero yo quiero seguir apostando y ahí me inscribo mucho con el tema de la productividad, pero sobre todo de que, como país, tengamos, tengamos una propuesta de enfocar nuestros talentos y nuestros recursos precisamente a industrias específicas, pero que esto sea un plan país que venga por supuesto apoyado por una academia y que tenga como propósito una productividad, que tenga como propósito un poder desarrollar como ha hecho la India, por ejemplo, que ha tomado una serie de temas en materia de tecnología y han desarrollado un equipo importante de personas enfocadas en desarrollo de software. Pero lo mismo ha ocurrido en Rusia, es decir, un enfoque específico en estos talentos, no para que se vayan, sino para que desde ahí puedan hacer sus trabajos. Dentro de esto de libertad digital, ¿cómo ves tú todo este panorama?
1: Bueno, yo creo que usted, yo creo que, eh, 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 como decía un programa amigo, este programa es suyo, yo creo que ya no hay, yo creo que a lo que acabas de decir, no hay que agregarle absolutamente nada. Número uno, coincido contigo en que nosotros podemos, y tenemos el talento para convertirnos en una potencia tecnológica de la región, uh -huh. América, Cari Centroamérica, Caribe, eh, eh, y, debe, y debemos y estamos obligados a ello. Es decir, como tú bien decías, segundo punto, eh, no hemos colocado como un destino turístico, es decir, la industria sin chimeneas realmente es una realidad en la República Dominicana, pero los elementos de diferenciación con respecto a países del Caribe y Centroamérica no es tanto, yo recuerdo una experta de marca país que nos daba un taller y nos mostraba fotos. Pues así fue que ella inició su charla de playas con palmeras súper lindas y nos preguntaba, ¿dónde usted cree que era esa playa? Nosotros, Punta Cana, Barahona, Puerto Plata.
4: Y, y no era aquí. Cuando,
1: cuando concluimos ninguna de esas fotos de esas playas era la en República Dominicana. Wow,
4: qué tarea! Con esto
1: quería, claro, con esto quería decirnos que nuestra marca país tenía no, que claro. Construirse sobre la base de un elemento Diferenciador Totalmente Algo que nos hiciera únicos Algo que, si, que fuera difícil de imitar O copiar Entonces, la República Dominicana tiene sí Mucho talento creativo Innovador Mucho joven que hoy, como tú bien decías Están ya siendo Contratados en formato Remoto uh -huh. Por empresas de Estados Unidos Tengo chicos con nivel senior y semi-senior, eso significa cuatro años, cinco años de experiencia en un stack o en un componente tecnológico particular que están facturando cuatro mil, cinco mil y si saben inglés conversacional, seis mil y siete mil dólares uh -huh. sentados de su casa consumiendo en República Dominicana, uh -huh. parcando impuestos en República Dominicana sin tener que emigrar Así y con esos ingresos en dólares con un muy buen nivel de vida. Uh -huh. Eso hay que multiplicarlo, no por 100, por mil, por cinco mil, por diez mil. Por eso, Libertad Digital crea el programa Master Code que lanzó hace un mes, a través del cual nosotros pretendemos impactar cinco mil vidas de aquí a agosto de 2024 iniciando a esas cinco mil personas en el mundo del software, en el mundo de la tecnología, para que efectivamente, como tú bien planteaste, República Dominicana pueda convertirse también en un destino tecnológico, en, un, en una fábrica de talento tecnológico, claro. en un referente en el mundo de la innovación tecnológica. Nosotros tenemos que... Ese es el camino que tenemos que seguir. Los elementos del entorno global nos señalan eso. Eh, nosotros ponemos nuestro granito de arena nosotros decimos presente a esa agenda de transformación digital del país y esa transformación parte del talento, Master Code programa competitivo que busca impactar 5 mil personas iniciándolos de manera gratuita, estamos dando 5 mil becas a 5 mil personas que se acercan, llenan un formulario que pueden aplicar en arroba libertad eh, eh, en vez de la de rayita abajo digital, eh, ahí en el bio de la, del perfil de Instagram dan un clic y van a una paginita y ahí conocen el programa, los detalles del mismo y también pueden hacer el llenan el formulario eh, de aplicación.
3: Sí, eh, me, me parece fantástica esa iniciativa José Armando. Tú has dicho que aquí hay talento, tienes ahí mil becas para dominicanos, dominicanas que quieran sin embargo, aparte de esa formación que, que, que inicia y que se han hecho otras iniciativas también, ¿qué más nos hace falta para convertir a nuestro país en un referente regional, como tú bien visualiza que pudiéramos ser?
1: No, también, a propósito, tienen unos micrófonos muy buenos. La audición está perfecta, <risa> aparte de la excelente voz. Yo te refiero, es Bien, entonces, efectivamente lo que dices es una pregunta sumamente inteligente, porque lo que invita es a enmarcar estas iniciativas en una estrategia. República Dominicana cuenta con una eh, agenda de transformación digital, se llama Agenda Digital 2030, que se coordinó desde el Viceministerio de Transformación Digital que opera en el Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana construyó un documento que ustedes pueden buscar y descargar, que es eh, digamos que una evolución de eh, eh, el tema de eh, eh, las agendas anteriores, se uh -huh. llamó República Digital, sí. antes de eso se llamó e dominicana etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente como dices, ya para cerrar mi respuesta, hay que enmarcar estas iniciativas en una estrategia país, que uh -huh. toque temas regulatorios, políticas, que toque acciones en el área de capacitación, que es donde yo me enmarco, uh -huh. ahí yo hago un aporte, que toque temas también, por ejemplo, de infraestructura, es importante uh -huh. lograr que el país completo tenga acceso universal a Internet de banda ancha, es decir, Internet de buena calidad, de tal manera que si logramos que esto se concretice, entonces nosotros podemos eh, eh, enrumbarnos, o sea, eh, 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 tomar el camino, de posicionarlo realmente como un referente. Hay países uh -huh. de la zona que lo han hecho. Por ejemplo, Colombia ha hecho un trabajo excepcional uh -huh. para ir poco a poco colocándose. ¿Eh? Yo ayer veía una serie, por ejemplo, y en la serie me sorprendió que mencionan a Colombia ya no como temas de lo que era el pasado, narcotráfico, sí. violencia, sino que ya mencionaron a Colombia como un sitio donde se... se se hace tecnología entonces es interesante
2: que poco a un, poco y es un posicionamiento claro que sí darte las gracias José Armando Qué bueno. por, por, usted, por traer, traernos este tema tenemos que hablar de cosas diferentes tenemos que proponer una república dominicana totalmente diferente y es hacerlo a través de la productividad y esto libertad digital va a Apuntando hacia eso. Muchísimas gracias. Siempre bienvenido a nuestro programa y ojalá. Y en otro momento podamos seguir profundizando de ver cómo va ese conteo, cuánta gente uh -huh. se va sumando para llegar a esos cinco mil jóvenes, sí. hombres, mujeres sí. que estén en ya, esto.
1: Ya vamos con 130. Ahora Buenísimo. mismo otra convocatoria que trae 130 adicionales. Buenísimo. Ya vamos apoyando 200, eh, 260 y ya. Eh, este, Como Le mandaré unos fotitos con el resultado de <risa> esa claro. gente que se ha certificado con certificación internacional llamada FICOCA. Gracias de verdad por excelente. este tiempo, agradecido. Y, y bueno, pues eh, les felicito. Un formato súper chulo y, y una acogida excelente. Gracias Muchísimas gracias, gracias a ti José por estar. Buenos días, José Armando, gracias, gracias por el tema. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
4: Todo es un tablero de ajedrez. Noches y días donde el destino juega con los hombres como piezas. Esa es la vida.
2: Por ¡Oh Dios! Necesito miel.
4: Necesito <risas> miel Entulzada, para, para endulzar frase. un poco todo esto. Y si esa wow. miel
2: viene de mi campito, pues mucho mejor y más rica.
4: Bueno, pues vamos a presentarte para que tú conozcas el campito, no el tuyo, pero sí del de Francia Santana, que te queda al lado, Rey, casi al lado. Dominicana haciendo un trabajo encomiable, poniendo así como la República Dominicana en territorio extranjero para que tú lo sientas así, como ese saborcito. Eso. Y se trata de una miel, miel mi campito. Ella lo presentó en la Feria del Sabor Dominicano en Nueva York, pero vamos a dejar que sea ella quien presente y hable un poquito de su producto. Francia, ah. buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Y me encuentro... Bien, muy bien, gracias a Dios y feliz de compartir este espacio con ustedes.
4: Nosotros Qué también, buena. nos gustan las buenas noticias. Claro,
2: ¿y cómo surge este emprendimiento, Francia? ¿De dónde vienes tú con esta con esta idea?
0: Bueno, mira, el, la idea, sur, no surgió una idea acabada, todo surge, vamos a decir, en una necesidad, porque en, en la pandemia mi hija le dio una pequeña gripe. Entonces buscando los remedios de la abuela, entonces buscando una miel que yo estuviese segura, que fuese pura, en ese momento mi mamá fue al campo y yo le dije tráeme cinco galones. ¿Para qué campo Para
4: Francia? Pero tú vas a hacer muchos remedios. Francia, pero ¿para qué campo? Cuéntanos.
0: En Vallaguana. En
4: Vallaguana, okay. Mamá,
0: exactamente. Entonces, en ese momento dice mi esposo, ¿y qué tú vas a hacer con tanta mierda? Entonces, en ese momento, yo le dije, bueno, pero si en la familia alguien necesita, porque estábamos muy asiduos a hacer test, cosas mm -hmm. caseras, para, eh, vamos a decir, enfrentar parte de los efectos de la misma pandemia, el efecto de la gripe y Exacto. eso. Entonces, en ese momento, una tía de él necesitó un galón, perfecto, la tía se llevó el galón, entonces ya la tía recomendó a una amiga, y entonces la amiga a otra, y así se dio la situación, cuando veo que ya el, el efecto, vamos a decir, se hace necesario uh -huh. volver ahí donde la persona que me suplió, y así por demás, digo yo, bueno, pero... Si esto puede ser algo comerciable, uh -huh. vamos a capacitarnos y tal vez, ¿por qué no?, tener mi propio apiario.
2: ¿Y cómo llegas y tú a tu propio apiario? Exacto. Qué lindo. Entonces, ¿cómo llegas tú de ser una simple intermediaria? Es decir, de comprar allá en Vallaguana y vender en Nueva York, ¿cierto?
0: Bueno, aquí se empezó todo. Okay. Allá en Nueva York fue una parte como vamos a decir de sondeo ah, okay, para ver perfecto. qué tal sería el impacto de la miel que fuese okay. producida aquí, allá, okay. porque regularmente la miel viene muchas veces de Centroamérica y las marcas grandes uh -huh, así es. y una que de cierta forma nos identifique como dominicanos no existe.
2: Por supuesto, entonces Entonces, entonces ahí mismo te, te hago la pregunta, ¿cómo tú pasas de ser una intermediaria a involucrarte ya, a conocer el negocio y sobre todo a meterte con un grupo de, de, de mujeres comunitarias a, a involucrarte en todo ese proceso?
0: Bueno, mira, en esta, en esta fase... Cuando ya yo voy por la quinta cubeta
3: aproximadamente de
0: comprarse al señor, yo le digo, pero mire, ¿sería factible que usted me venda una colmena? Me dice, ah, sí, claro, no hay problema. Regularmente, sabe que la, la miel tiene un punto donde se escasea es porque no, no, no hay producción. Porque claro. el espacio donde hay mayor producción es eh, cuando está la primavera. Entonces, en ese momento, él me dice, sí, no hay problema. Ya era un tiempo más o menos difícil. Y bueno, la, la tenía en el campo y ahí vamos a decir, empezó la primera producción. En ese momento, él me dice, él inclusive es la persona que me ayuda cuando a veces tengo que hacer la recolección y eso porque tiene más experiencia. Y me enseñó los primeros conocimientos en ese aspecto. Entonces, ya después... Digo, bueno, si ya estoy involucrada en esto, entonces vamos a capacitarnos y es ahí donde hago un curso especializado en ecocolmenas para crear una plataforma sostenible. Excelente. Ya después que voy a Estados Unidos que me doy cuenta que no hay una marca que nos identifique muchas veces es por el desconocimiento de las fases de la miel y yo si voy en un momento, vamos a decir, puedo cubrir una demanda en un principio, pero no hago autosostenibilidad. Y por eso muchas marcas tú le encuentras que están en un tiempo, pero después caen. Uh -huh. Exacto. Entonces es ahí donde me surge la idea de darle aplicación a una fundación que tengo y es donde nace Colmenas Sostenibles, que es para educar a personas a que se involucren en el proceso de la apicultura y que esa producción sirva... Para hacer las canalizaciones y de esa forma tener calidad en el proceso y orientar a las personas al buen uso y el buen manejo de la apicultura.
4: Y un medio de vida también para esas familias que Exacto. se involucren. Pero tú, tú, tú
3: estás exportando miel a, a Estados Unidos. ¿Cuántas colmenas ya tú tienes?
0: Bueno, en el estoy en el proceso porque es como sí. te digo, todo ha surgido como uh -huh. que muy rápido. Ok. Las, por ejemplo, las miel, la miel que yo llevé en ese momento se vendieron inmediato. Entonces ya en el, en el proceso y en el interim me he dado cuenta de que se hace más necesario tener más, más ayuda uh -huh. porque eso me ayuda a que se mantenga la productividad en cuanto a una futura demanda.
2: Totalmente. Sí, Entonces, ¿dónde yo consigo miel mi campito? Aquí.
0: <risa> bueno, en ahora mismo... Yo la te, estamos trabajando en la página web para el, el, el contacto directo, pero también nos pueden seguir en las redes sociales, arroba mielmicampito, que es la vía que regularmente las personas se comunican con nosotros y le hacemos llegar la misma.
2: Buenísimo, esto, bueno. está, esto está bueno, Francia. Y me, me gusta así que... Es.
0: Yo les tengo las de ustedes, ah. por aquí están. ¿eh?
2: Ay, pero eso está Ya lindo. se las mando. Ay, Ay qué muchas linda. gracias. No tenías que Severina. ponerte a eso, así decimos en mi campo. Pero no, mándalo. No, 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 no. Francia Santana, una mujer emprendedora, tiene su proyecto Miel Mi Campito. Estas son las cosas que debemos apoyar, porque claro. algo que surge de una necesidad, entonces estás apoyando a otras mujeres, precisamente y ahí es donde tenemos
0: a un, a desa otras, un desarrollo. El, el sentido, por ejemplo, de la fundación es involucrar a personas que inclusive tengan un espacio en el campo, uh -huh. que no lo estén usando, porque tú sabes que el hecho de tener colmenas ayuda en la productividad. Actualmente en espacios, por ejemplo, de China no uh -huh. tienen abejas. Hay personas que tienen las abejas y las llevan en etapa de floración para que hagan la polinización y a la noche se la llevan.
2: Pues mira, tenemos que hablar. Tenemos no. que hablar de negocios De negocios tenemos que hablar Francia, que tengas un excelente día Muchísimas gracias Francia, una colmena. Miel Gracias, gracias. Eso Un abrazo chévere. Francia,
4: gracias. <risa> gracias Y nosotros
2: usted, así llegamos Al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes Mañana miércoles Si el universo sigue conspirando Si usted quiere y nosotros estamos aquí Tendremos un nuevo Camino al Sol
4: Y esperamos que hayas disfrutado Del contenido del día de hoy